0: L'immobilier dans tous ses états, une coproduction Radio Imo et le magazine Expression, le magazine d'information pour les professionnels de l'immobilier. Une émission présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet en partenariat avec Guy Hauquet.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans l'immobilier, dans tous ses états, sur Radio Imo. C'est une émission qu'on coproduit effectivement, avec le groupe L'Expression, le magazine des professionnels de l'immobilier. Chaque mois, nous allons à votre rencontre, vous les pros, pour décrypter les problématiques, trouver des solutions, échanger ensemble durant cette demi-heure d'émission. Et justement, pour l'animer, je suis en compagnie d'Alexandra Blanc. Bonjour Alexandra.
2: Bonjour Fabrice, ravi d'être avec vous. Et tout d'abord, belle année 2021 à vous tous. Bienvenue donc ici sur Radio Imo. Imo, on espère que cette année 2021 sera un petit peu moins morose que celle de 2020. Alors du côté de l'immobilier, on a tout de même constaté que le secteur fait preuve d'une belle résistance, hein, malgré les confinements, les reconfinements ou encore interdictions de visite. On vous le rappelle, en hein, fin d'année, c'est tout de même euh, plus de 960 000, en fait, environ 960 000 transactions qui ont été réalisées. Derrière les chiffres, il y a bien sûr les hommes et les femmes qui travaillent tous les jours sur le terrain. Et ils sont nombreux. Alors tous les patrons de réseau le savent. Il faut recruter les meilleurs. Et euh, bien évidemment, la question qu'on se pose, qu pose c'est comment fait-on pour recruter les meilleurs Comment les, les repérer, les embaucher, les former hein, La formation, mm. c'est également très important et également les retenir une fois qu'ils sont formés. Et pour répondre à ces questions, nous accueillons deux spécialistes. Hugo Baillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur marketing et communication de Colwood Banker. Et Stéphane Fritz, bien sûr, avec nous, qui est donc le président de Guy hockey Bienvenue, messieurs.
3: Bonjour à toutes et tous.
1: Merci Alexandra. Alors effectivement, <coughs> deux modèles différents hein, au niveau des, des agences, mais les exigences, on le sait, sont les mêmes. Recruter les meilleurs. L'immobilier dans tous ses états, spécial défi du recrutement, c'est parti.
0: L'immobilier dans tous ses états, l'édito.
2: Et pour poser les bases du sujet, nous nous tournons vers notre éditorialiste Maison, Nicolas Tarade, qui est donc journaliste chez nous, chez Radio IMO.
4: Bonjour Alexandra, et eh bien écoutez quand on parle immobilier on pense tout de suite à la maison que l'on va pouvoir acheter dans le sud-ouest, à l'appartement de nos rêves dans le quartier branché de Lille, Bordeaux ou encore Strasbourg, que sais-je, à l'envolée des prix aussi à Paris, et eh bien aujourd'hui on va se demander vous l'avez dit Alexandra si l'immobilier est un secteur qui attire, qui plaît et qui recrute avec la crise liée à la pandémie de Covid-19 on l'a observé, on l'a dit, ici à de multiples reprises la pierre reste une valeur refuge et selon une étude publiée cette semaine par le réseau social LinkedIn l'immobilier est dans le top 3 des métiers les plus demandés de 2020. Derrière la grande distribution et la santé, l'immobilier monte sur le podium. Pour être précis sur la méthodologie, les métiers les plus demandés sont en fait définis comme les catégories de métiers dont le rythme de recrutement a le plus progressé par rapport à l'année dernière sur la période d'avril à octobre. Selon l'étude, l'activité du secteur de l'immobilier a augmenté de 46% en 2020. Près de 17 000 postes vacants sont proposés sur LinkedIn et plus de 11 000 personnes ont été recrutées cette année, toutes professions confondues. Paris-Marseille-Lyon voilà les trois villes hein, qui recrutent le plus via LinkedIn dans le secteur de l'immobilier. Trois villes, oui, mais combien de métiers eh ben, Pas mal, à vrai dire. Le réseau social dresse la liste des postes hein, aussi bien d'agents immobiliers que de conseillers en immobilier, d'administrateurs de biens, de promoteurs immobiliers, de gestionnaires de copro aussi. Voilà donc pour cette étude qui reflète une certaine tendance. Reste à savoir désormais, Alexandra, si nos invités ont pu constater cette bonne tenue des niveaux de recrutement dans l'immobilier en 2020 et quelles perspectives pour l'année à venir
1: Merci Nicolas. Allez tout de suite, on ouvre le débat avec nos
0: invités. L'immobilier dans tous ses états. Le grand débat.
1: Alors c'est vrai qu'en préparant cette émission sur le recrutement, eh l'idée nous est venue parce qu'il est difficile en ce moment d'échapper ben voilà, sur les abribus, un petit peu partout, à des campagnes de pub d'un de vos confrères. Qui que vous soyez, homme ou femme, une seule condition, soyez motivés et euh, venez donc vous présenter. Euh, ce n'est pas évident, on avait quelques chiffres avec Nicolas, on sait que c'est un métier qui, qui attire. Il y a une pléthore de, de métiers hein, dans, ces, dans ce secteur immobilier. On va se concentrer euh, sur voilà, ceux qui sont au contact euh, des, des clients, ceux qu'on voit, ceux qui vont nous faire euh, visiter les appartements, nous séduire, nous convaincre. Euh, je commence avec vous, Hugo Bayer, vous êtes directeur marketing et communication de Collette Banker. Euh, comment vous faites-vous pour trouver euh, les meilleurs euh, dans,
5: sur ce segment très particulier euh, de l'immobilier de luxe. Je pense qu'on a plusieurs, plusieurs leviers de, de, pour rencontrer, pour identifier des potentiels futurs consultants. Il faut tous les activer. Donc, bien sûr, on se sert, on fait de la chasse sur, sur les différents réseaux sociaux comme, comme LinkedIn, on publie des annonces. On va aussi identifier des potentiels bons consultants à la concurrence. C'est toujours le jeu dans, dans le recrutement. Et puis, on attire aussi beaucoup de personnes qui sont en réorientation ou en reconversion professionnelle ou l'idée de travailler dans l'immobilier germe depuis, depuis des années. Et avec euh, souvent euh, les grandes vacances, l'été ou les vacances de Noël, on se remet en question, on se dit qu'est-ce que j'ai envie de faire l'année prochaine, euh, je veux me faire plaisir dans, dans mon travail, j'ai envie de changer. Et là, avec l'année qu'on qu vient de passer, le sentiment s'est renforcé. Donc on a beaucoup de contacts qui, qui nous arrivent tout naturellement sur, sur notre, site, notre site Internet, on a des formulaires de contact pour le recrutement. Et ensuite, après, mm. à nos dirigeants et managers dans nos agences, de qualifier ces projets d'échanger avec eux, de voir leur motivation. C'est vrai que la motivation, c'est quelque chose d'important. Mais au-delà de ça, c'est la question de la personnalité. est-ce que la personnalité d'un consultant va matcher avec une marque, avec une méthodologie, avec des process, la manière dont on travaille, et puis avec les managers et les dirigeants avec une équipe des agences aussi des Parce qu'il voilà, faut qu'au sein de l'équipe, au sein d'une agence ou d'un bureau, tout fonctionne bien pour, pour bien travailler
2: ensuite. Mais est-ce qu'on recrute de la même manière dans le secteur du luxe que dans, le secteur, dans un secteur finalement plus classique de l'immobilier Est-ce qu'il y a d'autres critères, d'autres exig exigences
5: Je pense que sur la méthode de recrutement, ça doit être assez similaire. Après, sur les, les exigences et les attentes, euh, évidemment, on attend euh, d'une personne qui va travailler au contact de, de clients très privilégiés, de clients internationaux euh, qui puissent parler une ou plusieurs autres langues que le français. On attend une présentation euh, aussi, euh, une, une manière de s'habiller, une manière de s'exprimer, une attitude qui va faire la différence derrière quand on sera en clientèle. Donc voilà, on a ces exigences-là. ces, exig ces exigences -là. Ensuite, évidemment, quand on va recruter des non-professionnels aujourd'hui de l'immobilier, on a mis en place chez Colwell Banker tout le système d'intégration, d'orientation, de formation et d'accompagnement pour aller acquérir les compétences métiers de l'immobilier, des compétences juridiques, parce que l'immobilier, faut pas toujours croire ce qu'on peut voir dans certaines émissions de divertissement à la télévision, c'est un métier qui est extrêmement difficile, qui est extrêmement exigeant, euh, où on a du juridique on a de la communication on a du marketing on a du relationnel client on a du commercial ouais. donc on apprend toutes ces euh, compétences-là et on va aussi apprendre la dimension de l'attitude du comportement du relationnel client avec des clients euh, des clients de luxe ouais, donc peut-être moins de, de jeunes diplômés sortis d'école et plus comme vous le disiez tout à l'heure une seconde vie un, et bah, étonnamment, on a, étonnamment on a tous les profils ouais. euh, on a euh, des bureaux euh, notamment un bureau à Paris en, qui a en plus une, euh, une grande diversité de profils internationaux où euh, dans le même bureau vous avez des des personnes originaires de, de Russie, de Chine, d'Autriche, de, euh, voilà, parce qu'il y a cette dimension internationale qui fait qu'ils ont des réseaux, euh, et puis ils vont aller travailler avec les clients internationaux. Colwell Banker, on est le leader mondial de l'immobilier de luxe, on a des bureaux dans 50 pays, donc on a des clients qui nous sont envoyés par, euh, par nos, nos confrères dans d'autres pays, donc il faut pouvoir les accueillir, et la force de Colwell Banker, c'est d'avoir une unité dans son service client, c'est-à-dire que euh, si aujourd'hui j'envoie un client à mon agence à Miami j'ai la garantie qu'il sera accueilli comme moi je l'ai accompagné sur son projet euh, ici donc c'est la force d'un réseau d'un réseau mondial ouais, et on remarque Hugo est très corporate puisqu'il a le petit pince euh, Colwell maker à sa boutonnière exactement ça fait partie du dresspot chez Colwell maker tous nos en... consultants ont <rire> le pince euh, on les... exactement c'est euh, c'est c'est voilà c'est un élément euh, <rire> extrêmement important c'est pas le seul euh, mais mais voilà celui-là il est extrêmement visible des ouais, petits d'œil euh, Stéphane Fritz vous, vous avez oublié le
1: petit pince pin. <rire> Plus sur les,
3: euh, les, les, les compétences émotionnelles, les compétences techniques euh, que sur les pins mais euh, <rire> j'apprécie le PINS d'Hugo aujourd'hui. On, on
1: recrute hein, chez Guillaume, tout le temps de l'année
3: On recrute tout le temps, et c'est même le, le, le cœur de notre métier, mais ce n'est pas seulement le recrutement, c'est aussi la formation, principalement la formation. Et vous posez la question de savoir comment on peut recruter les meilleurs, c'est ce qu'on apprend à nos managers, c'est 580 agences aujourd'hui sur le territoire national. On recrute, on a recruté je crois 1200 personnes l'an dernier. Donc, euh, il faut former tout ça, ouais. parce qu'on le voit, euh, près de 30% de nos gens sont formés seulement, et c'est un vrai problème, c'est un cancer dans ce métier. Très peu de gens sont formés, euh, puisque c'est un marché fast. Alexandra, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un marché fast, donc il ne nécessite pas euh, aujourd'hui de grandes compétences, tellement le marché est dynamique, d'accord Donc aujourd'hui, on a fait, nous, on a intégré dans notre redevance, aujourd'hui auprès de nos franchisés, euh, le service de formation tout inclus, c'est-à-dire qu'on veut faire la promesse à chacun euh, et chacune qui viendront nous rejoindre aujourd'hui, qu'ils seront formés. Parce qu'on le sait, pour les, euh, euh, ce qu'on étudie aujourd'hui depuis de longues années, que les gens qui sont formés performent et durent dans ce métier-là. Parce que ce n'est pas le tout de parler de ceux qui rentrent, d'accord Mais il faut ouais. aussi parler de ceux qui sortent. Et ils sont assez nombreux, et parfois plus nombreux, que ceux qui rentrent dans certains domaines. Je parle notamment des mandataires. Donc c'est un, un, un vrai sujet. Et on est plutôt centré... Sur des compétences, les deux compétences sont importantes, les compétences techniques, ce qu'on appelle euh, assez, dire, les hard kills, c'est ça, mots à la mode, et les soft skills, qui sont les compétences émotionnelles. Le métier d'agent immobilier, c'est un métier d'autodidacte, même s'il existe beaucoup d'écoles et de nombreuses écoles, mm -hmm. c'est un métier d'autodidacte. On apprend beaucoup sur le terrain et les réseaux euh, organisés, comme nous le sommes aujourd'hui, offrent des formations assez dynamiques, assez fortes et assez concrètes sur le terrain. Donc aujourd'hui, ce qu'on recherche et ce qu'un agent immobilier recherche quand il va chercher des collaborateurs, des nouveaux collaborateurs, c'est surtout les compétences émotionnelles savoir s'exprimer, savoir exposer un projet clair, savoir faire, visiter une maison, le Hugo le disait tout à l'heure, euh, des vraies compétences de, de persévérance, d'adaptabilité. C'est aujourd'hui la norme. Dans un monde qui bouge, on ne peut plus avoir les mêmes compétences qu'il y a euh, 30 ans. Donc, c'est ces compétences-là mm -hmm. et c'est quelque chose d'assez compliqué d'aller chercher ces compétences parce que comment on fait Alors, quelques exemples, si vous cherchez la curiosité, il vous suffit d'avoir, par exemple, en entretien, un discours assez assez limité, pour voir si la personne va venir chercher l'information, d'ailleurs, ou alors ne pas vous poser les questions et vous dire oui. Pour prendre que cet exemple-là, c'est comme ça qu'on va aller chercher les compétences émotionnelles, et c'est ce qu'on apprend dans nos formations pour nos managers.
1: Oui, Hugo, vous parliez aussi de repérer les compétences qui sont déjà chez les concurrents, une espèce de mercato, comme ça, surtout pour vous qui vendez des produits très haut de gamme, Justement, c'est peut-être plus facile moins cher, quelque part, d'aller chercher quelqu'un qui est déjà compétent ailleurs
5: Oui, ça arrive, comme on peut aller chercher des personnes qui travaillent aujourd'hui dans des métiers du luxe, en relation client, par exemple, des conseillers de vente dans des grands magasins avec des très belles enseignes sur les champs Élysées. Ils ont cette compétence relationnelle, mmh. cette compétence de, de rendre service et d'apporter un service, une expérience privilégiée à des clients. Euh, il leur manque juste la compétence métier. Ça, c'est notre cœur de métier. Donc, ça veut dire on qu'ils ont en les les dont vous Stéphane. Et là, vous avez apporté finalement la, la formalisation, la méthode et le savoir. Donc, on, on recrute tous les profils et en fait, on, on va adapter euh, toute la formation et toute l'intégration de ces euh, nouveaux consultants en fonction du profil, de ce qu'il a déjà fait, etc. Et quand bien même, on recruterait euh, un professionnel qui a 5 ans, 10 ans d'expérience dans l'immobilier, pas forcément dans le haut de gamme ou le luxe, et pourquoi pas, on va quand même refaire des formations pour voir parce qu'entre un réseau et un autre, entre une marque et une autre, on n'a pas les mêmes manières de faire, on n'a pas les mêmes outils. Donc, il faut appréhender les nouveaux outils, les nouveaux process dans les agences. Le contrôle qualité n'est pas, mmh. pas toujours le même. Et, et, et ensuite, on, on les accompagne sur le terrain pour voir. Et puis, et puis ensuite, ils, ils vont pouvoir voler de leur temps si
2: vous parlez de métier de service, j'ai une amie à moi qui est hôtesse de l'air et qui a été embauchée chez Orpi très récemment, en raison, il y a, il y a un petit peu moins de vols actuellement, et qui arrive à vendre de nombreux appartements parce qu'elle a l'habitude dans son métier d'hôtesse de l'air d'être serviable. Elle parle plusieurs langues et c'était un profil. Ils sont venus la chercher en lui disant « bon ben voilà, tu veux une activité complémentaire » et elle vend elle l'a déjà vendu quelques appartements en quelques mois. Donc c'est vrai que ça peut être des profils comme ça qui, qui, qui sont intéressants en effet. Euh...
3: Les profils de grande surface sont très intéressants, les carrefours très organisés, très structurés, Décathlon, Leroy Merlin, les profils de ah. commerçants, d'anciens commerçants ont l'essentiel aujourd'hui. Après, la technicité de savoir comment on fait un compromis, il faut deux jours pour apprendre ça. Et ensuite, il faut en faire beaucoup pour savoir bien le faire. Mm. Mais la réalité, c'est que c'est vraiment des compétences émotionnelles qu'on recherche. Et c'est toute la difficulté parce qu'on a, a tous appris à recruter avec des compétences techniques. Tout le monde met Word, Excel et PowerPoint sur son CV. Par contre, personne ne sait faire un croisé dynamique, personne ne sait faire une belle présentation sur une presse de PowerPoint et euh, des fois on fait des fautes Bon, bah, si on,
2: mais en parlant, parlant d'argent aussi on se dit dans l'immobilier on peut gagner beaucoup d'argent et pourtant par exemple quand on veut travailler dans l'immobilier on dit bon ben bah, on ne fait pas de contrat tu auras, une, tu, tu auras un pourcentage sur les ventes donc on peut travailler parfois 3 mois, 4 mois sans rentrer de vente, sans faire de vente et finalement se retrouver avec 0 euros à la fin du mois en ayant beaucoup travaillé
5: alors même dans ce cadre là si on, on est rémunéré uniquement avec des honoraires il y a quand même un contrat, les choses sont encadrées alors on ne sait malheureusement pas dans tout les réseaux, mais en tout cas, chez Colonel Mancoeur, 100% de nos consultants sont sous contrat avec, avec nos agences. Oui, il y a différents réseaux. Ils ont des statuts d'agents immobiliers où ils sont salariés, etc. Chez nous, on a fait ce choix-là parce que bah, le revenu avec les honoraires, il est beaucoup plus élevé quand vous vendez. Mais oui, ça nécessite du travail, ça nécessite un peu d'anticipation de ce statut-là pour avoir les moyens de patienter les 3-6 mois avant de toucher ces premiers, ces premiers honoraires. Mais c'est comme ça que euh, vous gagnerez beaucoup plus d'argent euh, derrière parce que euh, vous avez une plus grosse part des honoraires que si vous étiez euh, sur avance sur honoraires.
1: Quoi. Ouais, alors ça c'est pour la, la promesse, effectivement, de, de faire peut-être pas fortune, mais d'une belle carrière. Euh, on, on parle aussi de, de quelque chose qui euh, passionne en ce moment les directeurs de ressources humaines, c'est la marque employeur. Et effectivement, quand on voit que, euh, ben bah voilà, moi j'ai envie de changer de boulot ou j'ai envie de me lancer dans le métier, est-ce que je vais choisir euh, Colwell Banker Est-ce que je vais choisir euh, Guy Hokkey Est-ce que je vais en choisir un, un troisième Comment vous travaillez justement sur votre image pour attirer les meilleurs talents
3: Alors, Pour revenir sur, sur, sur la rémunération, avant de revenir à votre question, enfin, bref, pour venir sur la rémunération, c'est pas le statut d'agent co ou de VRP. Nous, on a 54% d'agents commerciaux, on a donc forcément 46% de salariés VRP. Donc, et c'est pas ça le sujet. On parlait justement des compétences et, euh, tous ensemble émotionnelles. Si j'ai... Moi, aujourd'hui, je fais que des agents co chez moi, ou je mélange les deux, ou je mixe les deux. Ce qui m'intéresse, c'est si j'embauche Alexandra, c'est de travailler avec Alexandra. Après, le statut que je vais mettre en face, c'est le statut mmh. qui va le mieux s'adapter à vous et à moi, à notre façon de travailler ensemble. Ça, c'est la, la, la première chose. Savoir pourquoi on va venir euh, dans une agence plutôt qu'une autre, dans un réseau plutôt qu'un autre. Euh Nous, on a un service de formation intégré, ce qui est un peu la différence, un peu ce qui, ce qui fait la grande, grande différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est assuré d'être formé chez Guioquet. Euh, alors, c'est pas vrai dans tous les réseaux je sais pas comment c'est chez Colbert Blanquer mais en tout cas je sais que c'est pas vrai dans tous les réseaux mais après tout à l'heure Hugo l'a très très bien dit euh, il faut chercher une pleine compatibilité pas seulement une marque, mm. une marque et à ses valeurs évidemment mais d'abord à la personne avec laquelle on va travailler, voir l'équipe d'accord, et voir un petit peu comment ça fonctionne voir quels sont les avis éventuellement sur, le, euh, sur Google, faire comme si on venait acheter quoi parce qu'on est aussi client enfin, c'est notre premier client le collaborateur dans une agence, d'accord, parce que c'est lui qui va faire rayonner la marque, mm. donc aujourd'hui et je voudrais dire aussi une dernière chose et j'en arrête là. C'est le, le patron recrute le collaborateur, mais l'inverse c'est vrai. Hein. L'inverse c'est mmh. vrai. Hein. Le collaborateur recrute son patron. Hein également. Donc, oui, de, euh, nous de, de,
5: choix. En, dans un entretien on est euh, en partie à 50% évaluateur donc on va évaluer le profil qu'on a en face pour euh, identifier euh, des compétences des caractéristiques, une personnalité mais on est aussi euh, commercial parce qu'on doit vendre euh, notre marque, on doit vendre notre agence et donc c'est euh, l'alchimie entre les deux chez Coloel manquant on a fait euh, fin du mois de décembre euh, une grande enquête auprès de tous nos, tous nos consultants euh, pour savoir quel était leur état d'esprit à la fin de cette année difficile et puis voir euh, les perspectives qu'ils avaient pour 2021 voir quel levier on pouvait, nous, en tant que, euh, que réseau au niveau euh, euh, national et international, activer des choses, des nouveaux outils pour, euh, pour les accompagner. On aura posé des questions, justement, sur euh, pourquoi ils, ils avaient rejoint Coloel manqueur 1 la force de la marque. Ça, c'est indéniable. Aujourd'hui, mm -hmm. quand vous voulez travailler dans le luxe, on travaille forcément sur l'international. Donc, euh, être un réseau mondial, euh, un réseau centenaire aussi, c'est quelque chose qui attire, c'est quelque chose qui, qui est fort. Ensuite, il y a la dimension du luxe, c'est le numéro 2. Et puis le numéro 3, c'est je connaissais quelqu'un qui travaillait déjà chez Colonel Banker. Et donc, on a cette notion euh, parfois de cooptation, euh, mais aussi d'avoir euh, déjà rencontré d'autres personnes qui ont donné envie soit de se lancer dans, dans ce métier-là, soit de rejoindre l'agence, parce qu'on sait comment ça se passe, donc on n'a pas de mauvaises surprises. Le problème aujourd'hui, et notamment parce que c'est un métier qui attire beaucoup sur de la reconversion ou de la réorientation, c'est que parfois, on a des, des personnes qui ont une mauvaise image de ce qu'est réellement le métier de conseiller ou de consultant immobilier sur le terrain. On a l'impression que c'est juste une personne qui reçoit des demandes pour des appartements, des maisons et qui va les faire visiter et puis qui va obtenir une offre à la fin, mais sans enfin, en oubliant qu'il y a une dimension commerciale, qu'il y a une dimension de prospection commerciale pour aller identifier trouver des nouveaux mandats accompagner ses clients dans leur projet de vente d'une propriété et ça on le voit pas dans les émissions à la télé et donc on a des gens qui viennent avec une peut-être parfois une fausse idée ah, s'en priori ils voilà, s'en rendent vite compte euh, et puis voilà ils, ils se mais ils sont perdus du temps ils ont voilà donc c'est aussi pour ça que dans le recrutement, il faut identifier les raisons et les motivations pour lesquelles des personnes ont envie de se lancer aujourd'hui dans l'immobilier.
1: Une question justement sur les nouvelles technologies aussi qui, dans le domaine du recrutement, sont très utilisées. Call of Banker est une société américaine, on sait, à la pointe de la, de la data ou du data mining ou des analyses de données. Comment vous en servez aujourd'hui pour, là aussi, essayer de, de trouver le, les meilleures opportunités au niveau des collaborateurs
5: on a, on a on a nos outils nos outils en interne. Euh, on a mis en place des des stratégies marketing pour attirer des, des nouveaux des nouveaux consultants en, voilà, avec différents outils de -band marketing, de lean nurturing. Voilà, c'est tous ces mots tous ces concepts marketing américains euh, qu'on a appliqué sur sur une dimension une dimension de, de recrutement euh, entre j'ai une idée, j'aimerais bien, j'aimerais juste avoir un peu d'informations, savoir comment ça se passe et finalement, progressivement, on envoie du contenu, de l'emailing, mm -hmm. du livre blanc, des conseils, etc. jusqu'à ce que la personne ce soit magnifique. sûre que c'est ce qu'elle a envie de faire. Donc comme ça, on a quelque chose un parcours qui peut être automatique et qui permet, à l'arrivée, de, bah, de gagner du temps euh, des deux côtés.
1: Ouais. On parle de recrutement, Stéphane, vous le disiez tout à l'heure. Euh, beaucoup euh, beaucoup d'entrants, mais, mais peu d'élus. Et puis, il y a des gens qui se, voilà, peut-être qui, qui avaient des préjugés, qui avaient des, des, des idéaux, et puis ça ne marche pas. Il euh, y a un coût aussi du recrutement. Hein, quand ça ne quand ça fonctionne pas, on dépense de l'argent, on dépense de la formation. Finalement, on voit partir ces gens. C'est l'envers hein, aussi du, du décor. Comment, comment vous gérez ça, justement euh, aujourd'hui, euh, bah, il faut aussi se séparer des, malheureusement de ceux qui, qui ne peuvent pas continuer.
3: Alors, Les enquêtes RH aujourd'hui, dernièrement fait, en 2020, euh, notent que 33% des gens euh, quittent les entreprises en règle générale, et pas seulement dans l'immobilier, en règle générale, quittent les entreprises dans leur première année. Donc, euh, ça, c'est un vrai sujet. Dans l'immobilier, je pense que c'est beaucoup plus fort que ça. Je n'ai pas, pas la donnée précise, mais je sais que c'est plus fort que ça. Aujourd'hui, cest clair dire que nous, si on, on a doit. 35%, je crois, des gens qui, font, qui ont plus de deux ans d'ancienneté. Et sur ces 35% qui ont plus de 2 ans d'ancienneté, plus de 70% ont plus de 5 ans. Donc en clair, quand on a passé la barre des 2 ans, on reste dans ce métier parce qu'on le connaît et on sait le faire. Et sur un marché extrêmement porteur comme c'est le cas, on n'a pas ce problème-là. Sur cette population qui produit et qui est là depuis longtemps, 87% d'entre eux sont formés par Guillaume. Ont okay, on Ils ont été formés par Guy dont on a la trace qu'ils ont été formés par Guy Et 13% d'entre eux, ben, euh, moi, je ne suis pas proactif pour aller chercher les collaborateurs dans les autres agences, parce qu'il y a des fois... <coughs> Parce qu'il y a à boire et à manger.
1: des gens qui se vendent sont, bien. Dans les
3: mercato, il y a des gens ouais. qui se vendent bien, qui ne travaillent pas tout le temps super bien. Mais par contre, j'imagine que ces 13% restants sont des gens qui ont été formés bah, par le Banker, par la forêt, par Century 21, pour citer que cela. Euh, donc Aujourd'hui, on sait que 100% des gens euh, sont formés. Donc mm. D'où comment on pallie à ce turnover C'est en intégrant la formation dans la redevance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le franchisé paye sa redevance et quoi qu'il arrive, quand il intègre quelqu'un, il le forme. Et on parlait alors à l'heure de, de volume ou de data pour automatiser. Je pense que le recrutement, il n'y a, a rien de plus euh, euh, fort que ça dans, dans l'entreprise. Vous l'avez dit tout à l'heure, la cooptation. La cooptation, c'est le meilleur outil de recrutement, à, mon, à mon sens, de dire à son équipe, déjà, de vendre les nouveaux postes à son équipe. Parce que son équipe, elle est plutôt, elle est plutôt en frein à se dire, s'il y en a un qui vient, le gâteau, il va se partager. Donc, de dire, non, plus on est nombreux, plus la performance individuelle est élevée. Parce que c'est un marché extrêmement faste. Il faut vendre ce travail à l'équipe, parce que sinon, dès qu'il y en a un qui arrive... L'équipe, le crâne, mm -hmm. il hein, faut, faut dire ce qui est. Donc, quand vous avez vendu ça à l'équipe et que vous, vous incentivez votre équipe à récupérer des gens, quoi de mieux de dire, viens faire le beau métier que je fais moi Avec,
1: avec la performance individuelle, avec, un... avec la performance collective. C'est extraordinaire. Donc là, pour deux. le coup, il n'y a pas
3: besoin de data, il n'y a mm. pas besoin de trucs informatifs. Enfin, je, je pense que c'est de l'humain. Le recrutement, en ce compris, le sourcing, c'est de l'humain. On communique au national, sur les clubs de bus, on fait ça. Mais la réalité, c'est que c'est de l'interne et c'est de l'humain. Il va... Et ça ne sert à rien de recruter 1000 si vous en gardez 200. Quoi.
5: Je rajouterais un, un autre élément, quelque chose qui est très important pour, pour nous chez Colwell Coeur. on est aussi un, un réseau de franchises. On forme nos dirigeants à recruter. C est, c est, on, on a toujours l'impression que recruter, c'est facile. Avant, j'étais directeur de la communication d'un groupe RH et j'ai été confronté à la même problématique. Vous avez des gens instinctivement qui disent, oui, bah, recruter, c'est facile, il suffit de poster une annonce sur LinkedIn ou sur Cadre Emploi, il y a des CV qui tombent, je passe quelques coups de fil, je prends des entretiens et puis je vérifie que ce qu'on m'a raconté, c'est ce qu'il euh, il me dit euh, en face. Et puis, vous avez de la, des gens de la même manière qui pensent que bah, vendre leur maison, c'est facile, donc ils vont passer sur du particulier à particulier et puis vous avez 70% des ventes qui n'aboutissent pas. et bien, bah, le recrutement, c'est exactement la même chose. et des professionnels qui font également. ça, il faut former euh, au recrutement, à poser les bonnes questions en fonction du profil, à Analyser ce qui est dit dans un, dans un CV, ce qui n'est pas dit. Et donc, savoir quelles questions on va pouvoir poser. Et puis, à pouvoir analyser, évaluer une attitude, une manière de s'exprimer, une posture en fonction des réponses qui sont, qui sont apportées. Donc, on forme à ça mmh. comme on forme au discours que euh, le recruteur doit avoir euh, pendant, euh, avant l'entretien et pendant l'entretien. Bon, on retient pas mal de choses
1: hein, quand même de cette émission, les soft keys évidemment, la cooptation euh, canal euh, favori et puis que c'est un métier aussi euh, de recruteur auquel il faut se, se former. J'ai une dernière question avant le, la fin de l'émission, euh, on, on dévie un peu par rapport au sujet du jour mais on a appris que dans un, dans un classement établi par un de vos confrères, que Paris a perdu de son lustre et dégringole de la première à la septième place alors c'est peut-être dû au Covid, c'est peut-être dû à la crise des des Gilets jaunes, on se souvient de ces images sur les Champs-Elysées qui ont pu effrayer une clientèle internationale. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, euh,
5: Rémi Est-ce que ça va, Hugo, est-ce que ça va être modifié Je n'ai pas vu euh, ce classement, je ne connais pas euh, la méthodologie. Euh, en tout cas, ce que je vois chez Coldwell Banker, c'est le nombre de clients internationaux qui euh, continuent de nous appeler, qui continuent d'être intéressés. Pendant le premier confinement, on a fait euh, deux ventes euh, pied de la Tour Eiffel à des euh, acheteuses américaines qui n'ont pas visité. Euh, voilà, on a utilisé la visite 360, on a fait des festimes pour faire visiter euh, le quartier du 7e arrondissement et on a euh, des acquisitions qui, qui se font dans ces conditions. Oui c'est vrai que la clientèle internationale en ce moment elle n'est pas présente ni à Paris ni sur la côte d'Azur. Et pour autant, euh, Paris, bah, Paris restera, Paris Paris malgré les grèves, Paris malgré les gilets jaunes. Il y a toujours une attractivité internationale, les prix continuent euh, d'augmenter, alors que les prix à Londres baissent, que les prix à Manhattan s'écroulent. Euh, Aujourd'hui, dans l'immobilier de luxe en tout cas, Paris reste et restera une valeur sûre. Stéphane, d'un mot
3: <rire> Moi, moi j'ai lu l'enquête. <rire> pour le coup, j'ai lu l'enquête, mais on parle que des gens riches. Et la première ville, c'est Zurich donc on peut comprendre un peu l'attrait mais Paris ça reste la plus belle ville du monde ça reste encore un des attractifs en France et dans le monde ça a passé la barre des 10 000 euros du mètre, est encore... on est encore en progression de 4% sur Paris donc voilà, c'est Bordeaux... juste... Bordeaux repasse de... <coughs> on passe devant Paris je crois
5: Après il vous... devant... avez... faut, creuser, faut creuser un petit peu, vous avez beaucoup d'investisseurs étrangers qui vont acheter des euh, studios, des deux pièces pour faire l'investissement locatif pour du Airbnb par exemple bah, quand vous avez une municipalité qui verrouille les choses, etc. Bon, bah, vous n'avez plus envie d'acheter dans ces endroits-là pour mmh. faire un investissement. Mais l'investissement dans l'immobilier de luxe, ça reste une valeur sûre. Euh, la fluctuation euh, des marchés financiers fait qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'investisseurs qui reviennent dans l'immobilier de tous les pays, donc euh, bon, on n'est bon, pas inquiet. On n'est pas
1: inquiet. donc pour la ville lumière, merci messieurs, merci Alexandra, merci. Merci on arrive vous. déjà au terme de, de cette Ma émission, oui. merci également à Jésus rau qui a réalisé cette émission, merci à notre chroniqueur Nicolas, et euh, rendez-vous dès le mois prochain pour un nouveau numéro de L'Immobilier dans tous ses états.
0: L'Immobilier dans tous ses états, une coproduction Radio Imo et le magazine Expression le magazine d'information pour les professionnels de l'immobilier. Une émission présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet, en partenariat avec Guy Oquet, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.